0: Amém, glória a Deus A paz do Senhor igreja Tudo bem com vocês? Glória a Deus Eu louvo o Senhor Jesus nesta manhã por esta oportunidade Confesso a vocês que não estou nem um pouquinho confortável Mas parece que o pastor Wallace gosta desse negócio Ele gosta, sabe? Ele gosta Mas o evangelho do Senhor é desconforto mesmo, né? E e talvez alguém possa estar perguntando então por que você aceitou? eu aceitei porque eu não sou de fugir do meu chamado e eu, eu sei que o Senhor me chamou para ministrar pessoas para ajudar pessoas mas eu confesso que eu gosto mesmo é de falar assim de um a um, dois a dois, sabe? mas de vez em quando o Senhor nos prega essa peça e nós também não vamos fugir disso não né? Nós vamos aqui nesta manhã ministrar a palavra do Senhor E a minha oração nesta manhã é que o Senhor nos capacite né? E que o Senhor limpe os nossos pensamentos nesta manhã Que o Senhor abra o nosso coração Que vocês nesta manhã esqueçam quem está aqui ministrando Porque de mim mesmo eu não tenho nada a oferecer Mas o Senhor tem nos ajudado, tem nos alcançado com graça, com misericórdia com bondade e nesta, nesta manhã eu quero ler com vocês no livro de Deuteronômios no, no livro de Deuteronômios no capítulo 28, versículo 1 é um livro que eu gosto muito e outras pessoas que lê esse texto muito provavelmente vai ter N's, né, aplicações mas eu li esse texto e foi isso que o Senhor ministrou no meu coração nesta manhã. Eu confesso que queria ministrar nesta manhã a carta de Judas, que é só um capítulo, né? Mas eu não senti paz, eu não senti... estava alguma coisa faltando. E de última hora o Senhor me deu essa palavra e eu quero dividir com vocês o que o Senhor colocou no meu coração nesta manhã. Eu vou ler na versão NVI, tá? Que diz assim, ó. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, seu Deus, os colocará acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão se vocês obedecerem a Deus, se vocês obedecerem o Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade. Serão abençoados no campo, os filhos do seu ventre serão abençoados, como também a colheita da sua terra, e os bezerros, e os bezerros cordeiros do seu rebanho. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoados, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Amém? Deus é lindo, essa palavra falou muito ao meu coração, é um texto que eu já, já estudo e de vez em quando eu volto, Deuteronômeros, Provérbios, são uns livros que eu sempre, sempre, sempre leio, Provérbios eu tenho o costume de ler, tipo hoje é 14, é o, o capítulo 14 hum. e assim sucessivamente, são uns livros, eu digo que Provérbios é o manual do cristão, gosto muito, Deuteronômio também eu gosto demais, é, Desse livro, e o Senhor me chamou nessa manhã para poder ministrar ao coração da igreja e chamar a atenção da igreja nessa manhã sobre obediência. A importância do cristão ser obediente ao Senhor, né? A importância disso. Nós vivemos nos dias de hoje, nós temos vivido tão automaticamente que parece que só em falar assim, ó. Nós somos lá da Batista, eu sou lá da Batista Ágape, lá do Pastor Wallace, e isso já te garante algo, já é o suficiente, entendeu? Parece que você vir na igreja uma, duas vezes, quatro vezes na semana, já é o suficiente, mas nesta manhã o Senhor nos chama a atenção para isso. E eu digo, é importante? É, mas não é o suficiente, nem é o bastante. Não é o bastante Com essa palavra aqui eu aprendo que nós temos que ter um relacionamento pessoal com o Senhor nós precisamos disso Isso é fundamental para a nossa vida Para a nossa caminhada com Jesus É fundamental só vir aqui Ouvir a palavra do Senhor Ouvir um irmão testemunhar Ouvir o louvor Não é o suficiente Vocês vão me desculpar, mas não é o suficiente É importante, mas não é o suficiente O Senhor nos chama, nos chama nessa manhã Para uma vida de obediência Uma vida de constância De constância na presença dEle eu sou muito, eu gosto muito, muito, muito de ler. Gosto de ler sozinha, de orar também sozinha. Isso é um, um particular, algo pessoal meu. Mas eu gosto muito. E quando eu estava lendo é, esse texto e analisando, é, eu fiquei observando e olhando para dentro de mim mesmo, porque a intenção nesta manhã não é aqui de de apontar e de afrontar ninguém é te convidar é te convidar para fazer uma viagem para dentro de você, né? A Bíblia nos orienta a julgar a nós mesmos, a nós mesmos. Então, ao invés de nós nesta manhã começarmos a pensar e falar assim, nosso o irmão fulano devia estar aqui. Não, o irmão fulano, se ele não está aqui, então não era para ele estar aqui, não era para ele ouvir essa palavra. Essa palavra hoje é para mim e para você. É para nós, esse alimento hoje é para nós que estamos aqui. E eu te convido a fazer uma viagem, a transportar-se agora para dentro de si e analise, pense como é que você tem vivido nos últimos dias. Deuteronômio é uma série de discursos de Moisés, onde chama a próxima geração de Israel, à fidelidade em uma nova aliança. E aí qual é a importância da obediência a Deus? a obediência é um dos assuntos mais importantes na Bíblia obedecer a Deus implica colocar a nossa fé nele, Jesus nos chama para uma vida de obediência como ele mesmo foi obediente ao Pai, olha só o que diz em Filipenses 2 e 5 seja a, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus embora sendo Deus não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se mas esvaziou-se de si mesmo vindo a ser servo tornando-se semelhante aos homens sendo encontrado em forma humana humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz Jesus foi obediente e aqui no começo fala assim ó Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. E aí eu quero te chamar a atenção nesta manhã e te lembrar, te fazer lembrar como tem sido as nossas atitudes nos últimos dias. Vivemos, como eu já disse, vivemos muito no automático. E aí quando vimos, o tempo já passou e, e o que tinha que ser feito e aquele momento de adoração não foi feito e aquele momento de leitura também não foi feito. E aí, como tem sido? E aí, gente, eu, eu costumo dizer isso sempre, que o que vai prevalecer em você é o que for mais alimentado. É o que for mais alimentado. E se nós não tiramos um tempo para o Senhor, se nós não tiramos um tempo para dedicarmos a palavra, a estudarmos... Gente, eu confesso para vocês... Que quando, eu, quando o pastor Wallace me falou, domingo passado, misericórdia. Eu quase nem dormi essa semana, Jesus. Mas assim, foi algo tão lindo, tão maravilhoso de poder é, estudar esse texto e, com, e procurar as referências. Que quando você coloca, quando você lê a Bíblia, é uma coisa. Mas quando você coloca ali a palavra obediência e você quer saber tudo sobre obediência, é uma viagem linda, é fantástico. É, é algo que te tira da sua zona de conforto, mas é algo que te acrescenta, né? E, e eu achei maravilhoso. E aí, eu comecei a meditar e pensar como é que tem sido a nossa atitude como cristão lá fora. Porque aqui dentro, irmãos, todo mundo é crente, bonitinho, lindo. Mas e lá fora? Como tem sido a nossa atitude? Será que lá fora, quem nos conhece ou quem conhece algum cristão da Batista Ágape... Fala, não, peça aula da Ágape, é crente de verdade. Ou será que quando ao, quando você está comentando, falando sobre alguém, falou, ai aquele irmão, lá, aquela pessoa lá é crente? Pensei que não era, não, porque ele faz umas coisas. Irmãos, que vergonha. Que vergonha. Eu tenho escutado, às vezes, algumas é, palavras, algumas, sabe, que envergonha que tem falar de Jesus, por quê? E a minha oração tem sido, Senhor, alcança com misericórdia. Essas pessoas que ainda não entenderam o verdadeiro Evangelho, que não entenderam a verdadeira é, justiça de Deus. Porque, irmãos, se nós vivemos é, demasiadamente, de qualquer maneira, saiba que um dia nós vamos prestar conta diante do Senhor de cada atitude de cada ato, não pense não pense você, que você fez uma coisa hoje, que você fez outra amanhã, e que não, a justiça não veio imediata, mas ela vai vir a conta vai chegar a conta vai chegar então, estejam preparados, levem a palavra do Senhor, leve o seu compromisso que um dia você fez a Deus mais a sério, afinal de conta, nós somos representantes de Jesus na terra, olha que honra nós somos representantes de Jesus na terra, somos discípulos de Jesus. Fomos chamados para quê? Fomos chamados para levar o Evangelho, fomos chamados para a, a, acolher vidas, né? Fomos chamados para isso, mas ao invés disso, ao invés disso, nós envergonhamos em muitas das vezes o nome de Jesus. Muitas das vezes nós envergonhamos o nome de Jesus e isso é triste. Eu falo isso com dor na minha alma. Com dor na minha alma Se você não pode, não faça Se você não pode é, pagar, não compre Não compre Não compre. fala, irmão, deixa para próxima Mas aí você comprar e não pagar Eu já escutei pessoas falando assim ó, oh, Eu prefiro me relacionar com pessoas ímpias lá do mundo Do que vender para crente É triste, irmãos É triste demais É triste demais É muito triste isso É lamentável então, nesta manhã, eu quero te convidar a fazermos um compromisso, uma nova aliança com o Senhor. Assim como Moisés estava lutando com esse povo aqui, ó, para levar esse povo ao arrependimento. Para mostrar a ele que evangelho não é brincadeira. Evangelho é desconforto. Essa palavra aqui não é uma palavra de aplausos. Não, não é. Porque o evangelho nem sempre é aplauso. Na grande maioria das vezes é desconforto Mas o Senhor nesta manhã nos chama A atenção para a obediência A obediência é importante demais na nossa vida Os benefícios da, da obediência Em primeiro lugar, a base para a obediência Deve ser o amor ao Senhor Jesus disse assim, aquele que me ama Obedece a minha palavra ah não, mas eu amo a Jesus, ama mesmo? Falar irmãos, é muito fácil, é muito fácil Eu estar aqui diante de vocês nessa manhã e falar para vocês Não, eu amo Jesus, ama? É o meu testemunho, é as minhas atitudes que vão dizer realmente Quem somos nós? Se eu amo ou não a Jesus? Qual é o meu procedimento? Diante da palavra do Senhor Entende? Então você falar que ama Jesus Gente, isso é muito fácil É muito fácil eu dizer, eu amo a Deus Ama mesmo? O que vai dizer, o que vai dizer Se você ama mesmo a Jesus Se eu amo mesmo a Jesus São as minhas atitudes São o meu testemunho Que vai se alastrando por aí É isso que vai dizer Quantas vezes, quem de nós Quantas vezes não já engoliu sapo? Ali, que na verdade a vontade mesmo era de responder a pessoa à altura, mas porque tinha outras pessoas ali ímpias. Aí você fala: Ah, Jesus, eu sou servo. Eu vou engolir isso aqui para poder não dar mal testemunho. Porque as benevolências que você faz, as bondades que você faz por aí, nem sempre elas são lembradas. Mas dá um deslize para ver o que, que acontece. Faz alguma coisa para você. você vai, de vez em quando vai ser lembrado: Ah, mas o fulano, você lembra aquela história? É. É só a misericórdia do Senhor para nos alcançar Só a misericórdia do Senhor para nos alcançar Então a palavra de Deus nesta manhã nos diz Que obediência, quem ama ao Senhor, obedece Obedece oh. Em primeiro lugar, a base para a obediência deve ser o amor ao Senhor que Ele, que Ele fez por nós Pois Ele nos amou primeiro, sendo ainda nós pecadores No entanto, a obediência traz consequências Prática para aqueles que obedecem, ver long, é, vida longa, é, ser bem-sucedidos. Olha só, veja aqui abaixo algumas é, referências de obediência. A obediência a Deus nos deixa prudente e fortes, está escrito em Mateus 24: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, como um homem prudente, que constituiu a sua casa sobre a rocha Então não é só ouvir Essa palavra nessa manhã está sendo ministrada Mas não é só ouvir, irmãos Põe em prática, obedeça Obedeça, obedecer é melhor do que sacrificar Obedeça ao Senhor Jesus Coloca, Prometa isso, não para mim Mas prometa isso nesta manhã para Deus A partir de hoje eu serei obediente Obediente ao Senhor eu estou ministrando aqui nesta manhã em obediência à palavra do Senhor e em obediência ao meu pastor, eu aprendi isso, em obediência a Ele. Ele olhou para mim, viu que eu sou capaz? Então vamos embora, vamos ver no que dá. Vamos aí oferecer, cada um oferece o que tem, é o que tem, não tem como. É, cada um oferece o que tem, você estudou, você leu sobre isso? Então você vai ali simplesmente passar o que o Senhor ministrou no seu coração, então vamos lá, é difícil, é difícil, desconfortável demais. Mas aqui nós estamos para a glória do nome de Jesus. Porque nós somos, não, nós somos covarde. Nós somos fortes e corajosos, porque assim a palavra de Deus nos diz. Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Amém? Nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. E a Bíblia diz que nós somos fortes, corajosos. Nós não temos... É, é, um espírito de covardia Nós temos um espírito de ousadia para a glória de Deus Então nós estamos aqui nesta manhã ministrando a palavra do Senhor E que a obediência seja a nossa prioridade ao Senhor Porque tem graça de Deus para nossas vidas Se você continuar lendo aqui o capítulo 28 Tem aqui as bênçãos, mas também tem as maldições E ontem ainda eu estava comentando lá em casa Gente, não adianta não adianta você querer ter privilégios é, na vida com Deus se você não fizer a sua parte. A única coisa que o Senhor pede de nós é que sejamos obedientes. É só isso que o Senhor quer de nós. Quando nós somos, somos obedientes, praticamos a obediência, vivemos em obediência, a palavra do Senhor se cumpre e se cumpre não é porque nós somos bons, não. Se cumpre é porque o Senhor é fiel à sua palavra. E se Ele disse que Ele ia fazer, se fôssemos obedientes, Ele vai fazer. É, olha, gente, às vezes as pessoas têm medo de falar isso. Mas assim, se Deus disse, é problema de Deus, não é problema seu. Só faça, faça. O Senhor está mandando você fazer. O Senhor está mandando você ser obediente. Então, só vai. É responsabilidade de Deus. Ele vai honrar a palavra dEle, porque Ele é fiel à sua palavra. Então só vai, seja obediente Seja constante na presença do Senhor Porque tem recompensa da parte de Deus Tem recompensa da parte de Deus Amém? A obediência à palavra de Deus deixa legado Foi o que eu disse, deixa legado Todos têm ouvido falar da obediência de Deus a vocês A obediência de Deus nos torna diferentes no agir e no ser Somos abençoados por causa da obediência de Abraão em Gênesis 22 e 18 né? Então assim ó, o Senhor diz assim Que a, a obediência deixa um legado, rastra É aquilo que eu falei para vocês Se somos obediente, se somos ou não Quem vai dizer é o seu testemunho, é o seu legado, é as suas atitudes e isso pesa muito, mas muitos de nós temos vivido de qualquer maneira, achando que não vai trazer consequência. E eu quero só te falar algo bem importante, que muitos de nós, às vezes, não damos importância para isso. Mas muitos, muitas pessoas observam você e se espelham em você. Devia acontecer isso? Não, não devia não, porque isso é bem chato. Mas, enfim, as pessoas olham para você e se espelham em você. E tem mais, algumas ainda cria acho que uma certa ilusão, ou um pedestral, não sei, para você, que acha que você é aquilo que ela formou lá na sua cabeça. E aí, quando você faz qualquer coisa que ela não colocou lá, não está no, nos projetos dela, ela se frustra. Ela se frustra, não, mas o irmão faz isso. Eu pensei que fizesse, não, ele é tão discreto, né mas irmãos, nós devemos colocar expectativas em Jesus ele não falha ele não falha jamais ele não nos desaponta jamais mas isso é do ser humano colocar expectativa em pessoa por isso a responsabilidade que nós carregamos de deixar um legado bacana, de exemplo de testemunho, de vida, de cura né de cura, irmãos, quantas vezes somos morte na vida de alguém quantas vezes ao invés de curar nós matamos com a nossa língua quantas vezes fazemos isso irresponsavelmente né, a história as, as histórias têm sempre dois lados tem sempre dois lados então querido, se você não puder ajudar dando vida, dando alimento, fala nada não né, fala nada não não faça isso não, porque as pessoas olham para você e criam expectativa a seu respeito e se espelham em você, e aí quando você fracassa, aquela pessoa também se frustra e aí desanima, devia isso acontecer? não devia, porque nós devemos olhar para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé mas isso acontece gente, isso acontece, porque somos humanos isso acontece, então querido, cuide do seu testemunho Cuide das suas atitudes. Pague o preço. Porque preço maior o Senhor pagou na cruz, com morte de cruz. Por mim e por você. Então tá difícil para você, às vezes. É ter, às vezes tem pessoa chata mesmo. Que vem com conversinha enfiada para o nosso lado e a gente dá vontade de responder ele à altura. Mas seja misericordioso. Nesses momentos você lembra do preço e do sacrifício que Jesus teve e pagou por você lá na cruz do Calvário, com morte de cruz. Nós não merecíamos. Assim como esses também que nos enche o saco às vezes, também não merece. Mas nós não damos às pessoas o que elas merecem. Precisamos dar o que elas precisam. Assim como Jesus faz com nós. Ele não dá para nós o que nós merecemos. Ele dá para nós o que nós necessitamos para uma sobrevivência, para uma vida bacana com Deus, para uma caminhada saudável com o Senhor. Então pense nisso. Cuide das suas atitudes, cuide do seu legado. O que, que é que você está deixando de exemplo para os seus filhos, para os netos? Qual é? Será que o seu filho pode falar, não? Minha mãe, meu pai é um homem de Deus. Eu confesso que luto para isso. Não sou perfeita, estou longe de ser. Mas eu luto para isso. Para poder ser uma mulher de Deus, para dar exemplo principalmente para os meus. Principalmente para os meus Porque é eles, é eles a responsabilidade né, Que eu tenho é com os meus Com os meus filhos primeiramente Então é algo que eu luto Dia após dia A minha caminhada tem sido assim Hoje talvez ficou alguma coisa Que eu deveria ter feito diferente Mas quando amanhece o dia Eu penso, a misericórdia do Senhor me alcançou mais o dia E é a oportunidade que Ele está me dando Para fazer diferente Querido, o que passou ontem Já ficou para trás então vamos focar no hoje, no agora, porque o amanhã também pode não chegar. Então não foque tanto lá na frente, não. Foque no hoje, no agora. Faça hoje, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Faça agora. Se pode fazer, a palavra diz isso, né? Faça agora. Dá para fazer agora? Então vamos fazer agora. Porque o amanhã, o ontem já passou, o amanhã pode não chegar. Tá bom? É, consequência da desobediência a Deus. Temos a história de Adão, né, que a gente já sabe, que é uma história bem, né? Que eu costumo dizer que quando quando a, quando eu vejo alguém ministrando sobre a história de Adão, quando quando Adão pecou, né, lá no Éden, ao invés que é algo que acontece muito, muito, muito nos dias de hoje, é nós transferirmos as nossas responsabilidades. Nós temos a mania de transferir a nossa responsabilidade Quando Deus disse a Adão, né, se apresentou a Adão E Adão disse assim, Senhor, a esposa, a mulher que tu me deu Mas espera aí, se eu tenho domínio e vontade própria Quando a Eva ofereceu o fruto a Adão, ele tinha, não tinha gente A possibilidade de falar, não, desse fruto, desse, desse, desse pomar todo aqui Nós podemos comer de tudo, menos dessa fruta Então não vamos comer não, mas o que, que ele fez? Ele comeu, e a Eva pôs a, a faca lá no pescoço dele e obrigou ele a comer? Não Então, gente, na hora que a consequência vier, assuma Assuma as suas próprias consequências Diga, é realmente, eu não devia ter feito, mas eu fiz Mas sabe o que é o negócio? É porque quando somos vulneráveis, parecemos fracos E esquecemos que é na nossa fraqueza Que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós Temos uma dificuldade absurda Nós temos uma dificuldade absurda em sermos frágeis, em sermos vulneráveis. Achamos, nós vemos isso como uma fraqueza. Mas é nesse momento que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. Qual seria a atitude de Adão nesse momento? É, Senhor, realmente, eu não devia, a Eva me ofereceu e eu aceitei. Eu aceitei, então, a responsabilidade é tanto dela quanto minha. Nós erramos. Entendeu? Não, mas ele disse a mulher E é assim que nós fazemos hoje Nós temos uma dificuldade absurda de admitir os nossos próprios erros Gente, não é feio não admitir os erros, não Eu não tenho dificuldade em admitir Eu errei, eu errei Não, mas eu não estou tô, não tô vendo onde que eu errei não Você pode me dizer onde é que eu errei? Você vai me explicar e eu vou entender Mas se eu tiver a consciência é, que eu errei Eu vou dizer eu errei, me perdoe, me desculpa Não foi a intenção, mas eu errei e aí assuma as suas próprias consequências, assuma os seus próprios erros. Não transfira para o outro, não transfira, porque isso não vai resolver o problema. Vai só adiar o inevitável. Seja responsável pelos seus próprios atos, tá bom? Temos a história também de, lá em 1 Samuel, do, do rei Saul. Quando Samuel disse a Saul que ele fosse lá naquela cidade lá e matasse desde criança, é, novilhos e, e ovelhas, tudo. Não era para deixar nada. E aí Saul foi lá e fez as coisas pela metade, meia boca. E quando Samuel foi lá falar para ele, não, mas eu fiz, fez. Então o que, que é esse, esse rugido que eu estou ouvindo aí de, de, de ovelhas, de animais? E aí a consequência disso foi o quê? O Espírito se retirou de Saul Irmãos, tem consequência desobediência traz consequências Consequências essas severas Consequências que às vezes nós olhamos para trás Às vezes nós olhamos para trás E não temos mais como consertar Hoje, eu tenho certeza que aqui nessa igreja Hoje tem pessoas que praticou alguma coisa Que trouxe tamanha consequência Que quando você olha para trás fala misericórdia, eu irmãos já vivi situações que falam misericórdia Senhor, como eu pude como eu pude me trajar dessa maneira como, sinto vergonha vergonha, isso são consequências, e tem coisas irmãos, tem coisas que nós fizemos no nosso passado que jamais vamos nos esquecer o Senhor te perdoou mas não vai te deixar esquecer por quê? Para você não ter que voltar lá de novo e praticar o mesmo erro às vezes é necessário nós lembrarmos de vez em quando do, de consequência que nós fizemos lá atrás, para nós não praticarmos e repetirmos o mesmo erro. Certo? Então assim, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor nos conceda bondade, que o Senhor seja misericordioso com as nossas vidas. Porque só pela misericórdia do Senhor é que não somos consumidos, é que não somos destruídos. O Senhor tem cuidado de nós. Querido, então nessa manhã, faça um compromisso com o Senhor. Eu gostaria de convidar os irmãos para ficar de pé e convidar já o louvor. E eu queria pedir em nome de Jesus, nessa manhã, faça um compromisso com o Senhor, faça uma aliança com o Senhor nessa manhã, de sermos obedientes. Não importa a circunstância. Ah, Rosângela, mas os dias estão difíceis. Sim, os dias estão difíceis, mas isso não te dá o direito de passar por cima de ninguém para se dar bem. Entendeu? Os dias estão difíceis, mas isso não te dá o direito de querer ser melhor do que ninguém. Porque somos todos, todos, feitos do mesmo material. E que nós precisamos cuidar uns dos outros, uns dos outros. É momento, chegou o momento de cuidarmos uns dos outros, então seja gentil seja misericordioso bondade gera bondade amor gera amor generosidade é, é, vira generosidade gera isso então seja bondoso seja bondoso assim como Jesus tem sido com você seja misericordioso como Jesus tem sido com você antes de julgar qualquer coisa, se coloque no lugar do de falar qualquer coisa Se coloque no lugar do outro E veja, se alguém fizesse isso com você Você se sentiria confortável Ficaria feliz Então faça pelo outro o que gostariam Que fizessem com vocês Seja bondoso, seja generoso A minha oração hoje aqui é que a bondade, a misericórdia do Senhor Alcance cada coração Ministre de uma maneira muito especial De uma maneira na qual Eu não consegui chegar e nem atingir disse aqui, chegou até os seus ouvidos, mas o Espírito Santo é capaz de transformar o seu coração de uma forma linda, de uma forma misericordiosa, de uma forma grandiosa, é só Ele que tem esse poder, então dê lugar ao Espírito Santo de Deus dê lugar a misericórdia do Senhor em seu coração seja bondoso, seja generoso sejam obedientes ao Senhor obedientes porque Obedeça a palavra de Deus. Porque eu já ouvi pessoas falando assim, ah, mas eu não tenho que dar satisfação para o meu pastor, não. Essa não tem mesmo não. Mas é a obediência a palavra do Senhor, diz. Colocou na vida do nosso pastor uma unção. Uma unção de cuidado, uma unção de zelo. É ele que ora pela tua vida. Eu vou ali para o meu pai, nos aos eu falo, pastor, hoje eu não vou no culto não, estou indo para o meu pai. Porque eu já fui líder, e eu sei o quanto é difícil, o quanto é ruim, quando alguém, quando você conta com alguém, e esse alguém não comparece, não te dá satisfação, é terrível. Só quando você liderar algum tipo de, de, de grupo, você vai sentir na pele isso, vai saber o quanto é ruim. Ah, então é por isso que eu dou satisfação ao meu pastor. Porque ele conta comigo, com a minha presença aqui na igreja eu não apareço também não dou